0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zink. Bernard de Clairvaux voit le lien entre l'humilité et l'humiliation, non seulement dans l'humble euh, acceptation de la réprimande humiliante mais salutaire, mais aussi dans l'humiliation que le monde inflige inévitablement à celui qui méprise ses valeurs pour leur préférer celles de Dieu, qui sont à l'inverse. Et celui qui inverse ainsi les valeurs du monde et préfère la pauvreté et l'humilité à la richesse et à la gloire, valeurs du monde, est comme un jongleur qui marche sur les mains, la tête en bas et les pieds en l'air, où il est perçu de cette façon. Et comme le jongleur, pauvre air qui appartient à une caste méprisée, il s'attire les moqueries et il est humilié. Ainsi, David, dans son nu devant l'Arche, s'attirait les railleries et les reproches de sa femme Michol. Voilà ce que dit saint Bernard dans sa lettre à Augier du Mont-Saint-Éloi, lettre que j'ai citée, et que j'aurais dû commenter dans le détail ce dont je me suis abstenu. Je n'aurais peut-être même pas dû la citer parce que j'ai déjà commenté cette lettre dans un cours il y a une douzaine d'années et que ce, coup, ce commentaire a paru dans euh, Poésie et Conversion. Donc euh, je suis à la limite de ce qui est autorisé euh, au Collège de France, où on doit toujours se renouveler. Mais enfin, il fallait bien que je parle de cette lettre. Et tout, euh, ai-je seulement observé, y annonce l'esprit de François d'Assise. La recherche de l'humiliation à travers l'exhibition, l'exaltation de la pauvreté et de l'humilité, la figure même du jongleur. Car c'est évidemment François d'Assise qui s'attache le plus au lien entre humilité et humiliation, qui le médite le plus, qui est le plus attiré par lui. C'est lui qui éprouve le plus fortement la fascination de l'humiliation. Et le commerce sacré de Saint-François avec « Dame pauvreté », le texte qui nous a été transmis sous ce titre, nous a fait apparaître le lien qui unit aux yeux de François « pauvreté et persécution » la passion du Christ est perçue par lui comme la passion du pauvre, humilié et humilié parce que pauvre. Et j'ai rappelé à ce sujet que dans le livre des vastes de Blaquerne de Raymond Lull, qui est un, un franciscain sans lettres, si l'on peut dire, Blaquerne devenu évêque, c'est un livre qui parcourt les états du monde, le père la, les parents sont mariés naturellement, et puis euh, le fils est d'abord moine, puis abbé, euh, puis évêque, chaque fois il réforme son monastère. Il est ermite d'abord, puis moine, puis abbé, euh, puis évêque, puis pape, et il réforme l'Église. Donc au moment où il est évêque, euh, Blaquerne nomme dans son chapitre « un chanoine de persécution », qui va chanter comme un jongleur dans les tavernes et les mauvais lieux et qui, par ses prises de position provocantes, appelle sur ceux qui l'entendent, la conversion, et appelle sur lui-même des persécutions, persécutions qui sont en l'occurrence, à vrai dire, limitées, parce que Raymond Lull est, si je puis dire, trop un monomaniaque pour euh, avoir euh, vraiment euh, le, le sentiment, enfin, euh, éprouver véritablement ce qu'est l'humilité et l'humiliation. Enfin, ce qu'aujourd'hui, je ne le connaissais pas, hein, mais on enfin, va à travers son Si euh, le commerce sacré de Saint-François avec Dame-Pauvreté, en faisant de pauvreté la compagne fidèle du Christ supplicié, si ce texte manifeste que l'horreur et la valeur des souffrances du Christ sont dans le mépris dont il était alors l'objet. Dans un autre texte qui livre un témoignage beaucoup plus personnel et même un témoignage très intime, François d'Assise cherche l'humilité dans l'exacerbation de l'humiliation. Il Non pas seulement le, le comble de l'humilité, mais euh, le, euh, il recherche véritablement l'humiliation, et si ce qu'il recherche dans l'humiliation, ce n'est pas seulement l'humilité, c'est aussi la joie. C'est un texte qui, euh, fait, qui exalte la joie dans l'humiliation. Ce texte, qui est intitulé précisément « La vraie joie », des Vera Letizia dans le manuscrit de Florence qu'il a conservé. Ce texte a frappé parce qu'il a été ensuite intégré dans une forme très proche de celle qu'on lit dans ce manuscrit, dans les actes du bienheureux François et de ses compagnons, au chapitre 7, texte qui a été rédigé beaucoup plus tard, entre 1327 et 1337, un siècle après la mort du saint, et il est passé de là dans euh, les célèbres Fioretti euh, de Saint-François qui l'ont surtout euh, fait connaître. Et euh, l'examen de la version euh, du manuscrit de Florence a conduit les spécialistes à estimer qu'il s'agit euh, d'un texte authentique, c'est-à-dire d'un texte dicté par François lui-même sans doute euh, au début des années 1220, c'est-à-dire à son retour d'Orient, vous savez, quand il, était euh, euh, là, il y avait fait ce, euh, cette sorte de, de, de pèlerinage et d'entreprise de, missionnaire si originale dont André Vaucher nous avait parlé, et alors que l'Ordre, en pleine expansion, commence à fonctionner, au lieu d'être une, une communauté informelle, commence à fonctionner vraiment sur le mode monastique, un monastère constitué, un portier, un horaire précis, comme le texte va nous le montrer. J'essaye d'y aller directement, si je suis assez malin pour cela. Voilà. Non, c'est... Euh... Voilà, enfin bon, était, je suis tombé pas tout à fait juste, mais je suis parvenu. Et euh, donc voici ce texte. Donc c'est euh, euh, Frère Léonard rapporte les propos de François. Le même frère, il s'agit de Léonard, rapporta au même endroit qu'un jour, à Sainte-Marie, c'est naturellement Sainte-Marie de la portioncule, le bienheureux François appela Frère Léon et lui dit, Frère Léon, écris. Et il répondit, voilà, je suis prêt. Écris, dit-il, quelle est la vraie joie un messager vient et dit que tous les maîtres de Paris sont venus à l'ordre, c'est-à-dire sont fait franciscains, écrit « ce n'est pas la vraie joie ». De même, tous les prélats d'Outremont, c'est-à-dire de France, archevêques et évêques, de même le roi de France et le roi d'Angleterre sont venus à l'ordre, écrit « ce n'est pas la vraie joie ». De même, mes frères sont allés chez les infidèles et les ont tous convertis à la foi. De même, j'ai de Dieu une telle grâce que je guéris les malades et fais beaucoup de miracles. Je te dis quand tout cela n'est pas la vraie joie. Mais quelle est la vraie joie Demande euh, frère Léonard, aussi, aussi euh, docile qu'un disciple de Socrate, dans un dialogue de Platon. Mais quelle est la vraie joie Je reviens de Pérouse, et par une nuit profonde, je viens ici. Et c'est le temps de l'hiver, boueux, et à ce point froid que des pendelocs, hein, euh, d'ondolus, dans le texte, c'est pas du latin, c'est l'italien d'ondolo, des pendelocs d'eau froide, congelée se forment aux extrémités de ma tunique et me frappent sans cesse les jambes et du sang coule de ces blessures. On imagine très bien, c'est affreux. Hein. Et... Tout en boue et froid et glace, je viens à la porte et après que j'ai longtemps frappé et appelé, un frère vient et demande « Qui est-ce » Moi, je réponds « Frère François ». Et il lui dit « Va-t'en, ce n'est pas une heure descente pour circuler, tu n'entreras pas ». Et à moi, qui insiste à nouveau, il répondrait « Va-t'en, tu n'es qu'un simple et un illettré, idiota. En tout cas, tu ne viens pas chez nous. Nous sommes si nombreux d'une qualité telle que nous n'avons pas besoin de toi. Et moi, je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis, par amour de Dieu, recueillez-moi cette nuit. Et lui répondrait, je ne le ferai pas. Va au lieu des croisiers, c'était une léproserie qui était tenue par cet ordre militaire entre Assise et la Portion cul, mmh. pas très loin, va au lieu des croisiers et demande là-bas. Et conclut François, « Je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, en cela est la vraie joie et la vraie vertu et le salut de l'âme. » Alors, vous voyez, le euh, mouvement du texte a, comme presque toujours euh, chez saint François, un modèle scripturaire très simple et très connu, parce que sa euh, culture même scripturaire est limitée. Et là, naturellement, c'est l'hymne à la charité de saint Paul. La première lettre aux Corinthiens 13, « Quand je connaîtrai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, etc., quand je ferai des miracles, quand j'aurai la foi à déplacer des montagnes bon. ». De même, quand l'ordre remporterait les plus grands succès, quand moi-même je ferai des miracles, ce n'est pas cela la vraie joie. Les plus grands succès du jeune ordre des frères mineurs ne sauraient procurer la vraie joie, la vraie joie naît de l'échec et de l'humiliation acceptée. Alors, on dira qu'il y a de la part de François une certaine affectation, à imaginer une scène aussi peu vraisemblable. Aussi peu vraisemblable à la lettre, évidemment, mais dans l'esprit de cette scène. Et dans son esprit à lui, François, à ce moment-là, si le texte date vraiment, ce qui est probable, euh, enfin, l'enseignement le, euh, date vraiment euh, des années 1220. Il est vrai que François était et se voulait un errant et que l'ordre qui était né grâce à lui, mais un peu aussi et même beaucoup aussi malgré lui, lui ne voulait pas créer un ordre religieux. Non. Cet ordre était en train de trouver dans ces années 1220, du fait même de son succès, une stabilité, une sécurité, une sorte de conformité avec les ordres traditionnels, malgré ses grandes originalités, éloignée de l'esprit du poverello. Et cette évolution était à la fois le signe de son succès et d'un succès foudroyant dans ces années-là, mais elle ne correspondait pas aux véritables aspirations de François. Elle rendait le nouvel ordre tout à fait différent de la petite communauté informelle, laïque, totalement pauvre, qu'il avait voulu fonder. De sorte qu'il euh, il pouvait avoir une sorte de fantasme d'exclusion de n'être plus à sa place dans cet ordre établi qui existait à ce moment-là. Et de fait, euh, cette évolution le marginalisait au sein de ses propres frères au moment même de sa plus grande gloire, au moment où on le considérait comme un saint de son vivant et où son influence paraissait immense. D'ailleurs, il mourra peu après, il meurt en 1226 et euh, il, est, euh, il est canonisé en 1228, deux ans après. C'est plus fort que Jean-Paul II <rire> Donc, euh, et, euh, donc, il était, donc sa, sa gloire était immense et en même temps il pouvait se sentir marginalisé. Et il est vrai aussi qu'il était peu instruit, que c'était un laïc qui, aurait, qui voulait le rester et qui ne s'était laissé que difficilement convaincre de recevoir les ordres mineurs. C'était la condition que l'Église avait mise à la reconnaissance de sa communauté. Mais il a eu du, du mal à l'accepter et il pouvait être jugé idiota, c'est-à-dire illettré. Et puis, ce que nous avons vu, que euh, euh, son latin est extrêmement rudimentaire et extrêmement fautif, même selon les, les standards du euh, latin euh, du début du XIIIe siècle. Et, euh, et il pouvait être regard... il aurait pu ou il pouvait s'imaginer être regardé de haut et être jugé idiota par ce même qui rejoignait désormais son ordre et qui était pour certains des intellectuels venus du monde des écoles. Et on voit bien que euh, ce qui l'oppose à la vraie joie, il dit ce n'est pas la vraie joie, le premier succès qu'il imagine, ce qui lui vient d'abord à l'esprit, c'est que tous les maîtres des écoles de Paris tous les euh, entrent euh, dans, dans l'ordre, se fassent Francisque. Et cela correspondait à quelque chose, parce que les deux jeunes ordres, les prêcheurs et les mineurs, euh, recrutaient à ce là énormément dans euh, le, les milieux intellectuels, dans, euh, dans les écoles. Surtout les Dominicains, parce que l'ordre dominicain est dès le départ un ordre intellectuel et a été créé pour cela, pour, euh, en grande partie pour le travail intellectuel. Ce qui n'était évidemment pas le cas des franciscains. Mais euh, les deux recrutent. On voit euh, le, euh, un professeur en chair, comme c'est en ce moment, euh, enfin, enlever son froc, son froc religieux, si je puis dire, et revêtir euh, en cours euh, la blanche robe des dominicains. Et euh, les, dans les, les, à la fin de la décennie, il y aura le premier grand conflit à Paris entre les professeurs issus des ordres mendiants et euh, les professeurs euh, clercs séculiers. En, euh, en 1229. Donc le, euh, le rêve que tous les maîtres de Paris se fassent franciscains ah, euh, a pour pendant, pour inverse, et c'est le même rêve, cette imagination que lui, du coup, François, est rejeté hors du couvent comme un idiotat. Et on voit que dans ce qu'elle a d'outré dans ce qu'elle a d'inimaginable, la scène euh, imaginée par François est une sorte de rêverie gratifiante, gratifiante de façon inversée, comme le jongleur qui marche sur, la tête en bas et, sur les mains la tête en bas et les pieds en l'air, gratifiante de façon inversée, non pas un rêve éveillé d'honneur et de succès comme le sont d'ordinaire « Les rêves éveillés », mais un rêve éveillé d'humiliation et de rejet où il retrouve tout ce qu'il avait toujours désiré et qui désormais lui échappe avec l'essor de cet ordre qui est un ordre installé. Et ce qui le confirme, c'est qu'il imagine tout à la fin un ultime détail qui le renvoie à l'origine de sa vocation et au temps où il pouvait aller jusqu'au bout de l'abaissement. Le frère portier, qui refuse de lui ouvrir, le renvoie pour trouver un abri au croisiers, c'est-à-dire à la léproserie, j'ai dit que l'ordre militaire des croisiers avait installé, non loin de là, entre la portion cul et assise, sur le chemin qui ramène à assise en venant de la portion cul. Or, donc, alors, le, euh, le conseil du portier est particulièrement cruel et injurieux parce que personne n'allait chez les lépreux. Personne, sauf François, naturellement. Et François n'avait pas seulement, comme le conte sa légende dorée, embrassé un lépreux. Il considérait lui-même que le geste décisif de sa conversion avait été d'aller visiter les lépreux et il le dit explicitement au début de son testament. Il a dicté ce testament qui est un texte vraiment extraordinaire et très révélateur en septembre 1226, quelques jours avant sa mort, il est mort en octobre. Et ce testament commence ainsi, ce sont les premiers mots, c'est comme ça que ça commence. « Le Seigneur me donna à moi, frère François, de commencer à faire pénitence. Lorsque j'étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je leur fis miséricorde. Et en m'en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour moi en douceur de l'âme et du corps. Et après cela, je ne restai que peu de temps et je sortis du siècle. » C'est-à-dire que la conversion n'est pas immédiate, il ne sort pas de la léproserie pour immédiatement sortir du monde, mais le choc est décisif et peu de temps après, il sort du monde. Donc, la vraie joie de l'humiliation qu'imagine François est de le ramener au premier mouvement de l'abaissement, à ce premier mouvement d'abaissement que euh, Dieu lui avait inspiré hein, et euh, qui avait été le déclic de sa conversion, de le ramener à ce cœur souffrant, à cette miséricorde pour et avec les lépreux qui suscite euh, à l'époque tant d'horreur, voilà, à cet instinct qui l'avait poussé à chercher la conversion dans l'humiliation, il y a à la fréquentation des lépreux, au temps où l'excès de son zèle spirituel et de sa soif de dépouillement lui valait quolibets et outrages, alors que maintenant, où il lui valent d'être respecté et même vénéré, hein, euh, c'est peut-être comme si le sel avait perdu sa saveur. Hein. Bien sûr que s'il arrive de nuit à la portion cul, le, le, euh, le portier lui ouvrira avec empressement. Mais ce n'était pas cela qu'il voulait. Alors, la recherche, parfois extrême et exaltée, la recherche de la mortification et de la l'assaise est une constante du sentiment religieux au Moyen-Âge. Eh et et bien, ce texte montre en outre qu'aux yeux de François d'Assise, il est évident, il va de soi que la plus grande des mortifications est l'humiliation. Et il va tout droit à la plus douloureuse des humiliations, celle qui est infligée par ceux-là même qui sont supposés éprouver pour vous de la considération, vous honorer, voire vous révérez. » L'humiliation, bien sûr, est dans le regard de l'autre. C'est ce regard qui euh, transforme l'humilité euh, en humiliation. Et nous allons le voir à présent. Cette, euh, ce processus, d'élaboration de l'humiliation et ce processus de description de l'humiliation de la façon à la faire bien sentir dans des textes littéraires, nous allons le voir en comparant à présent, enfin, des récits d'humiliation et en commençant par des récits presque identiques, très voisins parce qu'ils développent tous le même euh, topos, dans cette littérature qui fonctionne beaucoup par, par développements obligés, par lieu commun, mais au sens, au sens originel de lieu commun, non pas un sens péjoratif, mais un endroit, un lieu où tout le monde se retrouve. Donc, ce qu'on dit dans le lieu commun est partagé par tous, c'est d'autant plus efficace. Et donc, euh, ces récits se retrouvent dans le même lieu commun ou dans le même développement obligé, mais ce qui les distingue, alors qu'ils disent presque la même chose, c'est le jeu des regards, c'est celui qui voit, celui qui est vu, le point de vue adopté par le texte. Et, euh, et ce sont euh, d'abord des textes d'humiliation liés à la folie. Pour, Nous l'avons vu pour Bernard de Clairvaux comme pour François d'Assise, mais avant, avant eux pour Saint-Paul, pour toute la tradition chrétienne, le chemin vers Dieu passe par l'inversion des valeurs et le refus des valeurs du monde. Ce qui est sage aux yeux de Dieu est fou aux yeux du monde. Ce qui est sage aux yeux du monde est fou aux yeux de Dieu. Le critère du refus des valeurs du monde est le pardon. très mal. Le refus des valeurs du monde est le critère euh, d'une véritable orientation vers Dieu et le gage de son authenticité, c'est d'accepter d'être méprisé et moqué par le monde, de ne pas craindre puisque la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde, d'être traité comme un fou. Donc, la description du saint est la description du fou dans certains textes. De même qu'il y a un autre qui méprise les valeurs communes, c'est l'amoureux. Et la description de l'amoureux, peut-être aussi la description du fou. Qui est plus indifférent aux valeurs du monde, qui subit euh, davantage euh, le mépris et les railleries que le fou. Mais quel fou Le Moyen-Âge distingue toutes sortes de fous. D'ailleurs, nous aussi, mais enfin avec des critères à la fois médicaux et euh, sociaux, moraux différents des nôtres. Il distingue euh, l'idiome enfin au, au sens no, euh, moderne, n'est-ce pas, le, le, le fou, crétin crétin, si le lunatique, là, qui est euh, euh, qui devient fou sous l'influence de la lune, ce que dit l'allemand. Euh, donc, euh, alors c'est lié à, à toutes sortes de folies à des métamorphoses le loup-garou par exemple d'une certaine façon euh, le mélancolique le fou furieux le bouffon et il porte sur la folie naturellement des regards divers le regard du médecin le regard du théologien le regard du poète on a Beaucoup écrit, énormément écrit, sur la folie au Moyen-Âge. Et euh, pour ceux dont euh, l'intérêt premier est la littérature, mais pas seulement pour eux, le meilleur guide est, à mon avis, le très beau livre de Jean-Marie Fritz, Le discours du fou au Moyen-Âge, euh, au PUF, euh, 1992. Euh, mais ce pas seulement pour ceux qui, qui, qui se, dont l'intérêt premier est la littérature, parce que Jean-Marie Fritz prend précisément en compte le discours médical et le discours théologique avant d'aborder le discours littéraire. Bon, euh, C'est parti, euh, l'usage du mot discours, euh, discours médical, discours théologique, discours littéraire, trahit seul que c'est un livre publié au début des années 90, en fait c'est sa thèse, et euh, écrit à la fin des années 80. Ça, fait, euh, ça marque comme une mode vestimentaire, cet emploi de, de discours. Mais euh, pour le reste, je vous assure que le livre n'a pas vieilli. Les euh, fous humiliés qui vont nous occuper ici sont les fous d'amour et les fous de Dieu, et qui se, qui se rejoignent, qui sont présentés de la même façon, et tellement de la même façon qu'il y a quelque chose d'ambigu et qui mérite élucidation dans les textes simplement pour cette raison. L'exaltation de la folie en relation avec l'exaltation de l'amour où la recherche exaltée de Dieu et la rencontre du fou d'amour et du fou de Dieu ne sont pas propres au Moyen-Âge occidental, ni pour ce qui est du fou de Dieu au christianisme. C'est quelque chose qui est sinon universel, du moins très largement euh, répandu, euh, on, euh, connaît euh, par exemple l'histoire de Leïla et Majnoun euh, en Orient, on sait la place que tient la figure du fou de Dieu euh, euh, dans l'islam chiite que, et que euh, Henri Corbin a étudié. Et l'histoire de Leïla et Majnoun par exemple a marqué non seulement le monde iranien, c'est un, un poème persan à l'origine, mais tout le Proche-Orient ou tout l'Orient euh, musulman. Et elle joue encore le rôle euh, d'une référence fondatrice et de fil directeur à l'arrière-plan du grand roman euh, d'Oran Pabouk, Mon nom est rouge ». Mais je ne me livrerai pas ici à des considérations générales. Bon, je ne m'aventurerai pas dans des domaines qui ne sont pas le mien. Et puis, euh, je préfère, en la circonstance, j'ai été assez général jusqu'ici, euh, euh, avancer avec précision et examiner de près des textes proches les uns des autres, unis par des liens précis, empruntés à la littérature française des 12e et 13e siècles et euh, qui, euh, justement, sont tellement analogues ont des détails tellement proches, presque des vers entiers, des rimes, que c'est euh, quelque chose de très frappant. Dans la perspective qui est la mienne, c'est de la folie d'amour qu'il faut partir. Parce que, euh, d'une certaine façon, l'humiliation du fou d'amour est moins systématique et moins nette que celle du fou de Dieu euh, jusqu'au moment où se produit une rencontre entre l'un et l'autre et entre l'une et l'autre. Euh, le fou d'amour peut n'être pas humilié. Euh, il peut aller vivre sa folie tout seul au fond des bois, euh, il peut être plein pour sa folie, toutes sortes de situations sont possibles. Tandis que le fou de Dieu est fou de Dieu pour être humilié. Et il l'est toujours. Non. Donc, pour, puisque ce n'est pas la folie en elle-même qui m'occupe, mais l'humiliation liée à la folie, pour m'approcher ensemble de l'humiliation, je commence par le cas où le fou n'est pas toujours humilié, euh, le fou d'amour. Alors, il y a, euh, dans cette rencontre entre l'un et l'autre, entre la, le, le fou d'amour et le fou de Dieu, on devine aussi que euh, si la figure traditionnelle est celle du fou d'amour, la peinture de la folie de Dieu semble se reporter ensuite, sur, celle, euh, sur celle de la folie d'amour. Encore une fois, l'humiliation est la raison d'être de la folie de Dieu, ce n'est pas toujours le cas de la folie d'amour. Mais un moment vient où la figure conventionnelle du fou d'amour est représentée à l'image de celle du fou de Dieu et où, du coup, l'humiliation y occupe une place qu'elle n'a pas au départ. Et au demeurant, il reste le, quand le fou d'amour est humilié, il est humilié en tant que fou et non pas en tant qu'amoureux. Nous verrons des amoureux, ou des, euh, nous verrons l'an prochain, des cas euh, d'humiliation euh, centrés sur l'amour. Pas euh, euh, l'humiliation du cocu, si vous voulez. Et, euh, mais euh, l'humiliation euh, euh, de l'amoureux fou vient de ce qu'on voit qu'il est fou, mais pas forcément, généralement pas, de ce qu'on sait qu'il est amoureux. Bon. Enfin, vous me direz, ça n'a pas d'intérêt, mais nous allons voir que ça peut en avoir un tout de même. Enfin, ou d'abord, la question de savoir si la folie est réelle ou simulé Non, parce qu'il y a des fous d'amour qui deviennent réellement fous par l'excès de la passion et du malheur. Il y a des euh, fous d'amour qui font semblant d'être fous, on en remontant par ce cas, pour parvenir à leur fin. Et euh, le fou de Dieu, en principe, euh, simule la folie pour être humilié. Mais euh, euh, cette question qui paraît essentielle voit son importance s'estomper en même temps que s'estompe la frontière entre les deux types de folie. Ou plutôt, on se rend vite compte que la réponse à cette question n'est ni claire ni tranchée. Non. Le fou d'amour semble un fou volontaire, le fou, euh, le fou de Dieu semble un fou volontaire, le fou d'amour est tantôt un fou volontaire comme Tristan, tantôt un fou involontaire comme Yvain, comme Lancelot, comme Amadas, comme Roland Furieux dans l'Arioste. La folie simulée peut l'être soit par humilité en vue de l'humiliation par le fou de Dieu qui rentre à travers elle témoignage, soit par Ruse, comme le fait Tristan, elle est alors contrôlée, mais dans le cas de Tristan, elle est contrôlée sur le fond d'une véritable folie qui le menace constamment, la folie du mélancolique, que Tristan est de naissance le euh, Tristan euh, euh, naît sur le, un bateau, dans la tempête dont la naissance cause la mort de sa mère. <coughs> Tristan euh, 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 à propos duquel très vite on fait le jeu de mots triste Tristan, naturellement ce qui le tire euh, vers la mélancolie. Et vous savez que la première enfin vous n'êtes bon, ben pas obligé de savoir, que la première euh, mention de, de Tristan, chez un, un troubadour, chez Rigaud de Barbezieux, il dit « J'ai le cœur tristan » et encore maintenant paraissent tous les six mois des articles dont les uns disent que ça veut dire « J'ai le cœur de Tristan », mais alors ce serait très intéressant parce que c'est avant les plus anciens romans français de, de Tristan, plusieurs décennies, ou bien euh, « J'ai le cœur triste », mais c'est une forme morphologique pratiquement impossible, enfin bon. Euh, je passe sur la question ou le rôle des copistes enfin bon euh, là euh, l'érudition et, euh, le, et, et sont les vertiges de l'érudition sont sans limite sur des sujets comme ça bah, tout le monde bon mais enfin donc Tristan est un mélancolique euh, de naissance et il est un, de cette façon menacé par la folie et il est menacé aussi par une forme de folie celle de l'amour pathologique, qu'il éprouve pour Iseu, qui est à la lettre un amour pathologique puisque c'est un amour causé par un filtre, causé, causé par une drogue, le vin herbé, le vin, la décoction d'herbe dans du vin préparé par la mère diseux Et le mot qu'emploie Bérou, qu'emploient les auteurs français, c'est le mot « poison » pour désigner le vin herbé. Quand euh, Tristan et Iseux, comme ça, euh, euh, fugitifs dans la forêt de Morois, arrivent chez l'ermite euh, gras euh, dans Béroul, naturellement l'ermite leur dit « Mais ce n'est pas bien ce que vous faites, euh, ils vont vous séparer, il faut qu'Iseu retourne auprès de son mari. » euh, euh, Et Tristan lui répond « Sire, vous n'entendez pas la raison. Si je l'aime, c'est par le poison, la poison, je ne me peux de l'y partir, je ne peux pas me séparer d'elle. Et, le, euh, et euh, ailleurs, c'est Iseu, je crois, qui dit euh, à Aograin, euh, le, euh, Non, c'est Tristan qui dit, elle ne m'aime pas, ni je lui, fort par un herbé que je buis. Non, il ne me il ne m'aime pas, ni je lui sais, il Faut par, par un herbe dans un buis, euh, et il en but, euh, ce fut péché. Euh, je ne l'aime pas, c'est quand même extraordinaire que euh, <rire> Tristan et Iseu disent je ne l'aime pas, il ne m'aime pas non plus. Euh, euh, je ne l'aime pas, il ne m'aime pas, sinon euh, par une drogue que, euh, que j'ai bu, et il en a bu aussi, ce fut péché avec euh, cette ambiguïté. Alors, ça a été une faute, un péché de boire euh, cette drogue. Seulement, ce péché, euh, en ancien français, peut vouloir dire malheur, comme en italien aujourd'hui, peccato, ça veut dire. Euh, et le, euh, donc, par mal de chance. Et donc, et dans, vous savez, dans la version euh, dite commune, la version de Béroul et de Eilhard euh, le, euh, le filtre agit pour une durée limitée. C'est vraiment une drogue. Dans la version dite courtoise, à tort d'ailleurs à mon avis, de Thomas et de euh, Gottfried de Strasbourg, il agit pour la vie entière et à ce moment-là se rapproche d'une sorte de, 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 de symbole de, de, euh, de, de l'amour qu'éprouvent les amants euh, l'un pour l'autre. Mais enfin, euh, cet amour a... Euh, est pathologique parce qu'il naît de la drogue. Et d'ailleurs, enfin bon là, je, je m'égare, mais enfin, euh, c'est très frappant. Ont, euh, Joseph Bédier, dans son adaptation de 1903, de, qui a eu un succès immense jusqu'à aujourd'hui, qui a été un des best-sellers de tout le XXe siècle, euh, Joseph Bédier choisit la version Thomas, hein, dans, dans l'esprit de, de la poésie symboliste, etc. Il s'aime pour toujours, donc le filtre agit pour toujours. Hein. Mais euh, je trouve que l'autre version est plus belle, parce qu'en euh, Béroul, à un moment, le filtre cesse d'agir. Et à ce moment-là, ils ne sont pas ensemble. Iseud est dans la loge de feuillage et Tristan chasse dans la forêt. Et au même instant, les cinq ans ou trois ans sont révolus. Tristan s'arrête, dit Mais qu'est-ce que je fais là Et quelle vie je fais mener à Iseu, elle pourrait être heureuse, reine, honorée, près de son mari, etc. Et au même instant, dans la loge de feuillage, Iseu dit, mais qu'est-ce que nous faisons là Tristan pourrait être le neveu aimé de son oncle, son héritier, son successeur, etc. Et à ce moment-là, ils se séparent. il retourne voir Augrin et Tristan rend Iseu au roi Marc, mais ils s'aiment toujours. Et ce qu'il y a d'admirable là non, c'est qu'au moment où la drogue n'agit plus, à ce moment-là, ils ont appris à s'aimer et ils continuent à s'aimer. On va prendre beaucoup plus beau. Enfin bon, euh, c'est une. Euh, je ferme la parenthèse, c'est un truc. Pardon de vous parler de textes aussi classiques, aussi bateaux, mais en fait, de temps en temps, il faut bien parler. Bon. Et, euh, et donc un amour pathologique, et euh, dans la euh, folie Tristan euh, de Berne, euh, donc j'avais vais commenter euh, bientôt, euh, le, euh, Tristan dit « Quand ne la à peau ne derve. Quand je ne la vois pas, il s'en faut de peu que je devienne fou furieux. » Et d'ailleurs, tous ces épisodes où Tristan imagine toutes les ruses possibles, dont la folie, pour avoir un bref rendez-vous avec Iseu, sont le signe que la séparation est physiquement impossible alors, donc, euh, euh, la folie peut être euh, euh, involont... de, de l'amoureux, la, peut être involontaire ou volontaire, mais même euh, lorsqu'elle est volontaire, on ne sait jamais euh, si elle l'est euh, tout à fait. Est-ce que la folie est contrôlée aussi dans le cas du fou de Dieu euh, la, fo... la question se pose, hein, parce que plus euh, euh, le, le fou de Dieu ne joue pas la comédie, hein c'est vrai qu'il est tout entier tourné vers Dieu. C'est vrai qu'il méprise les valeurs du monde. Il y a une vérité dans cette folie. Non. Bon, quant à la folie involontaire, euh, par définition inconsciente, elle n'est perçue que euh, par le regard de l'autre. Le fou volontaire se voit fou, d'une certaine façon, ou demi-volontaire. La folie involontaire ne peut être décrite que par le regard extérieur. Bref, les distinctions qui semblent s'imposer ne cessent de se dérober et ce qui subsiste de plus constant, c'est l'abaissement du fou, ce qui montre que nous n'avons peut-être pas tort hein, de euh, le chercher dans la folie. Mais donc je regarde les choses de plus près. D'abord, du côté du fou d'amour, les deux versants, celui de la dissimulation et celui de la frénésie involontaire. La dissimulation, c'est Tristan, euh, encore. Non seulement parce que Tristan, dans les poèmes de la folie Tristan, dont nous allons étudier des passages, fin la folie du verbe feindre, comme dit Aragon, et Aragon euh, le dit dans le contexte de euh, l'humiliation de la défaite et de la dissimulation qu'impose la euh, résistance. Et il le fait immédiatement après avoir comparé la figure du chevalier de la charrette, donc euh, le chevalier humilié par excellence, avec la figure du Christ dans euh, ce beau poème qui s'appelle Lancelot, euh, dans euh, « Les yeux d'Elsa ».« Je suis ce chevalier qu'on dit de la charrette, qui si l'amour le mène, ignore ce qu'il craint, et devant tous s'assit parmi les malandrins, comme choisit mourir Jésus de Nazareth ». Madame veut savoir que rien ne m'humilie. Par elle demander, tout s'en métamorphose. Elle exige de moi de si terribles choses qu'il faut que mon cœur saigne et que mon genou plie. Sortir nu dans la pluie et craindre le beau temps. Si je suis le plus fort, le plus faible, paraître, me tenir à côté de l'étrier du traître et feindre la folie, ainsi que fit Tristan. Et se feindre la folie lui plaît parce que l'un des villages, les villages réels, énumérés dans, euh, par le, le conscrit au 100 village, c'est un poème d'Adiane française, s'appelle Fin la folie. Mais fin écrit F-A-I-N-S, ça doit exister quelque part, pas Fin la folie, au mur, en danse, etc. Bon, donc excusez-moi, mais bon, euh, euh, Tristan, euh, la dissimulation, c'est Tristan pas seulement ah ben, parce qu'il feint la folie, mais pas seulement parce qu'il euh, feint la folie, d'abord, aussi et d'abord, parce que euh, dans euh, la légende tristanienne qui est faite d'un ressassement d'épisodes analogues, répétitifs, parallèles, Tristan pratique constamment la dissimulation et le déguisement. Il y, a, il y a beaucoup d'épisodes parallèles. Dans, a, cette, on ne sait pas comment la, la légende, comment les, ce que nous appelons maintenant le roman ou les versions du roman, comment tout cela euh, s'est élaboré. Mais euh, vous savez qu'au départ, on a des poèmes mutilés euh, en français, le, le poème de Béroul dont on a que le milieu, le poème de Thomas dont on a le début, la fin et d'autres passages dont on a retrouvé un il y a à peine plus de dix ans. Et puis, ben puis ensuite bon, les, les poèmes allemands, la saga norroise qui est complète. Euh, mais au départ, on a au 12e siècle ces poèmes mutilés et puis des poèmes isolés qui racontent chaque fois un seul épisode. Le lait du chèvrefeuille de Marie de France ou euh, les folies Tristan. Et on a l'impression d'une sorte de, de thème général, de, de figure très connue, Tristan Iseux autour desquelles s'agglutinent par concrétion, par concaténation, là, euh, des histoires qu'on leur attribue, un peu comme c'est ce, le cas ou ce sera le cas avec Renard, là, et euh, des histoires euh, qui reproduisent souvent euh, le même schéma. Là. Ils sont séparés, comment euh, se retrouver, euh, etc. – et dans ces cas-là, il peut y avoir euh, le, la ruse euh, du bâton de noistier où s'enroule le chèvre-feuille, il peut y avoir la ruse de la folie, etc. Bon. Et euh, la, euh, donc euh, Tristan pratique constamment la dissimulation et le déguisement. La dissimulation leur a imposée à Iseu et à lui Puisque euh, leurs amours sont clandestines. Là. Et on a euh, la scène sous le pin euh, où est caché le roi Marc, la conversation à double entente. Ils se donnent euh, rendez-vous dans le, dans le jardin, euh, près de, sous le pin près de la fontaine, mais euh, le roi Marc le sait, est caché dans le pin. Iseux voit son reflet euh, dans la fontaine et. S'arrange pour la que la conversation prenne un tour innocent. Dissimulation, simplement, de la ruse pour se voir, vous savez, Tristan se met dans le quand euh, euh, Tristan se met dans le jardin et il met des petits bouts de bois dans le ruisseau, et comme le ruisseau traverse la chambre d'Iseu, ce qui est le moyen d'avoir l'eau courante, elle voit passer les petits bouts de bois et euh, c'est que la voie est libre et elle va le voir ». Euh, euh, dissimulation euh, euh, lors de l'épisode de la fleur de farine, ça ne suffit pas mais euh, entendant euh, qu'on vient euh, Tristan euh, saute de, du lit d'Iseux où il était euh, dans son propre lit pour rejoindre euh, son propre lit et il feint de dormir profondément lorsque le nain et le roi Marc euh, entrent euh, dans la chambre ah, mais vous savez que euh, sa blessure la blessure que lui avait faite un sanglier à la la chasse s'est rouverte et qu'il a laissé, euh, il a vu la fleur de farine euh, que le nain français a mis par terre et il s'est cru malin de ne pas marcher en laissant des traces mais de sauter d'un lit à l'autre puisque euh, tout le monde dormait quand même dans la même chambre et, mais euh, comme sa blessure s'est rouverte il a laissé du sang euh, sur la euh, fleur de farine. Bon. Il, euh, euh, dans euh, le lait du chèvrefeuille, il se dissimule dans l'épaisseur de la forêt après avoir déposé sur le chemin euh, le bâton de noisetier enroulé de chèvrefeuille qui euh, révélera euh, sa présence euh, à Ise. Euh, le Et le déguisement est la forme la plus littérale, si je puis dire, de la dissimulation. Donc il pratique aussi le déguisement. Au guet du Malpa, dans le poème de Béroul, il se déguise en mendiant à l'initiative d'Iseu, d'ailleurs c'est elle qui invente cette ruse, pour procurer à Iseu la possibilité de prêter son serment ambigu. Iseu euh, doit jurer euh, qu'elle n'a jamais couché avec un autre homme que le roi Marc, devant Dieu comment faire voilà. ?» Et elle imagine cette ruse, euh, donc Tristan se met à l'entrée du marécage, l'endroit où on prêtera le serment, et d'autre côté d'un marécage, et il offre de porter Iseux sur son dos, un califourchon sur son dos, de sorte que quand Iseux prête le serment, elle jure qu'aucun homme n'a jamais été entre ses cuisses, sinon le roi Marc, le, le euh, mendiant que tout le monde euh, euh, a vu lui faire traverser le guet. Voilà. Ce qui paraît comme un excès de scrupules est la pure vérité, et Dieu a la bonté de se satisfaire de, 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 de ce, ce serment. Et donc, euh, déguisement en mendiant, personne ne l'a reconnu. Et ce déguisement en mendiant est un abaissement qui l'expose au mépris et au risées, d'autant plus qu'Iseu lui a bien recommandé de se défigurer euh, en apparaissant le visage tuméfié. « J'a as cette assez boquette son vice, que son visage soit bien tuméfié, bosselé, pas, de façon à se rendre méconnaissable et euh, pour paraître malade. » Alors, est-ce pour paraître lépreux comme on l'a soutenu, comme le visage bosselé, pourrait en effet laisser entendre Mais dans ce cas, il ne serait pas question pour lui de, euh, de porter Iseu. Et je crois qu'il y a eu une surinterprétation de la lèpre qui joue effectivement un rôle. D'ailleurs, nous verrons l'humiliation par les lépreux mais dans la scène d'Iseu conduite au bûcher, qui joue effectivement un rôle dans euh, la légende de Tristan Iseu. Mais enfin, là, euh, on ne croit pas. Et, euh, mais c'est pour justifier ce, ce visage, cette apparence maladive, pour justifier qu'un gaillard aussi bien découplé euh, man, euh, man dit. Euh, « euh, Ne sembla pas homme contrait, car il est gros et corporuts. Il n'est pas nain, contrait bossu. La Rotte entend, là c'est assis. Motte ôte bien bosseler son vice. Il n'avait pas l'air d'un homme contrefait, car il était vigoureux et musclé. Il n'était ni nain, ni contrefait, ni bossu. Il entend la compagnie, la troupe, arriver. Il s'assied là. Il avait très bien tuméfié son visage. » Et donc, il s'humilie en ayant cette apparence non seulement euh, euh, misérable mais défigurée, il s'humilie en tendance à Sébile, même à la valtaille qui accompagne le cortège royal, et euh, il reçoit plus d'injures que d'argent, mais il fait cela malicieusement et pour s'amuser à leurs dépens. Il se venge en les frappant de sa béquille, il y a toute une scène, enfin comique ou qui se veut-elle, il s'offre le plaisir de fourvoyer les beaux seigneurs qui lui demandent où est le passage le plus sec en leur indiquant le passage le plus détrempé, en les envoyant patauger, se couvrir debout au plus profond du marais. Un déguisement, humiliant mais qui lui offre la revanche de la mystification et c'est aussi ce qui se produit dans la folie tristan que euh, nous lirons un peu euh, la semaine prochaine et par laquelle vous voyez que je commence parce que c'est la folie la plus lointaine de la plus loin de l'humiliation l'humiliation menace tout de même mais c'est ce que nous verrons la semaine prochaine je vous remercie retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr